0: Welkom bij dag 10 van de Bijbel in een jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we Genesis 19 en 20, Psalm 10, Matthäus 8 vers 1 tot en met 17. Genesis 19 De beide Engelen kwamen tegen de avond te Sodoma aan, terwijl Lot juist in de poort van Sodoma was gezeten. Toen Lot hen zag, stond hij op, ging ze tegemoet, boog zich neer met zijn gezicht tegen de grond en zeide, Ik bid u, mijn heren, neem toch uw intrek in het huis van uw dienaar, om daar te overnachten en uw voeten te wassen. Dan kunt gemorgen morgen vroeg uw reis vervolgen. Zij gaven ten antwoord, Nee, we zullen liever op straat overnachten. Maar hij nodigde hen zo dringend uit, dat ze naar zijn huis gingen en hun intrek bij hem namen. Hij richtte een maaltijd voor hen aan, liet ongedezende broden bakken en zij aten. Nog hadden ze zich niet ter ruste gelegd of de mannen van de stad omringden het huis. De mannen van Sodoma, jong en oud, het hele volk tot de laatste toe. Zij riepen tot Lot, waar zijn de mannen die vanavond bij u gekomen zijn? Breng ze naar buiten bij ons, opdat wij er omgang mee hebben. Lot ging naar buiten naar hen toe maar sloot de deur achter zich dicht. En hij sprak, Broeders, dat kwaad moet ge niet doen. Luister eens, ik heb twee dochters die nog nooit bij een man zijn geweest. Die wil ik naar buiten tot u brengen, en ge kunt met haar doen wat ge wilt. Maar deze mannen moogt Gij niets doen, want zij staan onder de schutsen van mijn dak. Zij schreeuwden, ruk in, die komt hier als een vreemdeling en wil ons de les lezen. We konden je nog wel eens erger krijgen dan die anderen. Onstuimig drongen ze op tegen de man Lot en kwamen al dichter en dichter bij om de deur open te breken. Toen staken de mannen hun hand uit, trokken Lot naar zich toe, het huis in en sloten de deur. En de mannen die voor de huisdeur stonden, klein en groot, sloegen zij met verblinding, zodat zij de ingang niet konden vinden. Nu zeiden de mannen tot Lot Wie genoeg hier hebt, uw schoonzoon, uw zonen en dochters en al de uwen hier in de stad Breng ze hier vandaan Waarachtig, we gaan deze plaats verdelgen Want het wraakgeroep over hen schrijft luid bij Yahweh Yahweh heeft ons gezonden om haar te vernielen Lot ging naar buiten om met zijn schoonzoon te spreken Die met zijn dochters waren verloofd En hij zei Staat op trekt gauw hier vandaan, want jij weg gaat de stad verdelgen." Doch die schoonzoons dachten dat hij maar schetste. Maar toen de dageraad aanbrak, drongen de engelen bij Lot aan en zeiden, Vlug, neem uw vrouw en uw beide dochters mee die bij u in huis zijn, anders komt ge nog om bij de bestraffing van de stad. En toen hij nog talmde, namen de mannen hem, zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand. En brachten hem in veiligheid buiten de stad, omdat je wij hem wilde sparen. En toen zij hen buiten hadden gebracht, zeiden zij: Vlucht, want het gaat om uw leven. Kijk niet om. Blijf nergens in de buurt staan, maar vlucht naar de bergen als je niet mee wilt omkomen. Maar het lot zeide tot hen: Och, neen, heer, zie, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen en gij hebt me reeds grote barmhartigheid bewezen door mijn leven te redden. Het is mij onmogelijk het gebergte nog te bereiken, eer het onheil mij achterhaalt, en ik sterf. Zie, het gindse stadje is genoeg dichtbij om daarheen te vluchten. Het is toch zo klein. Laat me nu daarheen vluchten en mijn leven behouden. Ach, het is toch zo klein. Hij sprak tot hem. Ook deze bede van u heb ik verhoord. Het stadje dat gebedoeld zal ik niet verwoesten. Vlucht er nu haastig heen, want ik kan niets beginnen eer je daar bent aangekomen. Daarom wordt die stad Soar genoemd. Toen de zon over de aarde was opgegaan en Lot de Soar was aangekomen, liet Yahweh zwavel en vuur van Yahweh uit de hemel regenen over Sodoma en Gomorra. Hij vernietigde die steden en de hele streek tot de grond toe, met al de bewoners van die steden en al wat op de akker stond. De vrouw van Lot, die achter hem aanliep, keek om en werd in een zoutklomp veranderd. Vroeg in de morgen begaf Abraham zich naar de plaats waar hij voor het aanschijn van Jewe had gestaan. Toen hij in de richting van Sodoma en Gomorra en het hele land in de omtrek keek, zag hij een walm van de aarde opstijgen als de rook van een smeltoven. Zo was God, Abraham, indachtig toen hij de steden van die streek verwoestte en liet hij ook Lot aan de verdelging ontkomen, waarmede hij de steden trof waarin Lot had gewoond. Daar Lot niet in Zoar durfde blijven, trok hij uit zoar weg, ging met zijn twee dochters in het geberg te wonen en huisde met zijn beide dochters in een grot. Nu zeiden de oudste tot de jongste, Onze vader wordt oud en er is geen man in het land om op de gebruikelijke manier gemeenschap met ons te houden. Kom, we moeten onze vader wijn laten drinken en bij hem gaan slapen. Dan zullen we tenminste van onze vader kroost verwekken. Zij gaven haar vader die avond dan wijn te drinken en de oudste ging bij haar vader liggen. Maar hij was er zich niet van bewust, noch dat ze ging liggen, noch dat ze opstond. De volgende morgen zei de oudste tot de jongste, Zie, ik heb vannacht bij vader geslapen. Laten wij hem vanavond weer wijn geven. Dan moet gij bij hem slapen. Dan zullen we van onze vader kroost verwekken. Ook die avond gaven ze haar vader wijn te drinken. En nu ging de jongste bij hem liggen. Maar hij was er zich niet van bewust, noch dat ze ging liggen, nog dat ze opstond. Zo werden de beide dochters van Lot zwanger van haar vader. De oudste baarde een zoon en noemde hem Moab. Hij werd de vader der tegenwoordige Moabieten. Ook de jongste baarde een zoon en noemde hem Ben-Omi. Hij is de vader der tegenwoordige Ammonieten. Genesis 20 Abraham trok vandaar de Negep in en vestigde zich tussen Kadesh en Sjoer. Zolang Abraham in Gerar verbleef, vertelde hij van zijn vrouw Sarah dat ze zijn zuster was. Zo liet Abimelech, de koning van Gerar, Sarah schaken. Maar God verscheen Abimelech des nachts in een droom en sprak tot hem: Zie, gij zult sterven, omdat gij die vrouw hebt geschaakt, want ze is al gehuwd. Abimelech, die haar nog niet was genaderd, sprak: Heer. Zoudt gij dan een rechtschapen man willen doden? Heeft hij mij niet gezegd, het is mijn zuster? En heeft hij ook zelf niet gezegd, heeft zij ook zelf niet gezegd, het is mijn broer? Met onschuldig hart en reine handen heb ik dit gedaan. En God sprak tot hem in de droom. Omdat ik wist dat gij dit met onschuldig hart hebt gedaan, heb ik er u voor bewaard tegen mij te zondigen en u daarom belet haar aan te raken. Geef nu de vrouw van die man terug, want hij is een profeet. Hij zal voor u bidden, en ge zult blijven leven. Maar als ge haar niet terugzendt, weet dan dat ge zeker zult sterven, gij en al de uwen. De volgende morgen riep Abimelech al zijn dienaren bijeen, en deelde hun de hele toedracht mee. Zijn mannen schrokken er geweldig van. Nu liet Abimelech Abraham roepen en zei hem, wat hebt ge ons aangedaan? Wat heb ik tegen u misdreven dat gij op mij en op mijn koninkrijk zo'n zware schuld hebt geladen? Gij hebt met mij iets gedaan wat nog nooit is voorgekomen. En Abimelech vervolgde tot Abraham: Wat was eigenlijk uw bedoeling toen gij dat deed? Abraham antwoordde: Ik dacht, er mocht eens in deze stad volstrekt geen vrees voor God gevonden worden. Dan zou men naar mij om mijn vrouw vermoorden. Trouwens, ze is ook werkelijk mijn zuster, de dochter van mijn vader, maar niet van mijn moeder. Zo is ze mijn vrouw geworden. En toen God mijn rondzwervingen ver van mijn vaderlijk huis liet beginnen, zei ik tot haar, 'Gemoed moet me deze liefdesdienst bewijzen. Overal waar we komen, moet ge van mij vertellen, hij is mijn broer. Toen liet Abimelek schapen en runderen slaven en slavinnen halen, gaf ze Abraham ten geschenke en zond hem ook zijn vrouw Sarah terug. Abimelek sprak bovendien, Zie, mijn land ligt voor u open. Ga wonen waar het u bevalt. En tot Sarah zeide hij, Zie hier, ik geef duizend zilverstukken aan uw broer. Dat zal in de ogen van al de uwen een vergoeding voor u zijn. En dan hebt geen alles voldoening gekregen. Nu pad Abraham tot God, en God gnas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij kinderen konden krijgen. Want Yahweh had iedere schoot van Abimeleks huis gesloten om Sarah, de vrouw van Abraham. Psalm 10 Waarom, Yahweh, zoudt gij veraf blijven staan, u verbergen in tijden van nood? Waarom zou de arme zich ergeren aan de trots van de boze in de listen worden verstrikt die hij spon? Zie, de goddeloze pocht op zijn lusten, de woekeraar prijst zich gelukkig. De zondaar trekt honend zijn neus op voor je en denkt maar, hij straft niet, er is geen god. Zijn wandel is altijd krom, uw wetten gooit hij ver van zich af. En wie hem weerstaat, fluit hij uit. Hij zegt bij zichzelf, nooit zal ik wankelen, van geslacht tot geslacht treft mij ongeluk nog vloek. Zijn mond zit vol bedrog en geweld, verderf en onheil kleven aan zijn tong. Hij legt zich een hinderlaag achter de heggen, om heimelijk de onschuld te moorden. Zijn ogen begluren de zwakke. hij ligt op de loer als een leeuw in zijn hol. Hij besluipt de ongelukkige om hem te bespringen. Grijpt hem vast en sleept hem weg in zijn net. Dan slaat hij hem neer, kromt zich over hem heen en de ongelukkige valt in zijn klauwen. En hij zegt bij zichzelf, God vergeet het. Hij verbergt zijn gelaat, hij ziet het niet eens. Sta op dan, Jewe. Steek uw hand uit, o God. Vergeet de ongelukkige niet. Waarom zou de booswicht God blijven honen, bij zichzelf blijven zeggen? Toch vergeldt hij het niet. Hij ziet, gij ziet toch het leed en de ellende, Gij blikt erop neer om ze te wreken. De zwakke verlaat zich op u, En een wees hebt gij altijd geholpen. Verbrijzel de arm van zondaar en boze, Vergeld hem zijn misdaad, Laat ze niet ongestraft. Jewe, wees koning voor eeuwig en immer, Weg met de heidenen, Weg uit zijn land. Hoor het smachtend verlangen der armen, o Jewe, Luistert naar de roep van hun hart, om recht te verschaffen aan wees en verdrukte, zodat ze niemand ter wereld meer vrezen. Matthäus 8, vers 1 tot en met 17 Toen hij van de berg was afgedaald, volden hem talrijke scharen. En zie, een mijn trad op hem toe, wierp zich voor hem neer en zeide, Heer, zo gij wilt, kunt gij mij reinigen. Jezus strekte de hand uit, raakte hem aan en sprak: Ik wil, word gereinigd. En aanstonds was hij van zijn meelaatsheid gereinigd. Jezus zeide tot hem: Let erop dat gij dit aan niemand vertelt, maar ga erheen, vertoon u aan de priester en offer de gave die Mozes als een bewijs voor hen heeft voorgeschreven. Toen hij nu binnen Kavarnaum kwam, trad een honderd man op hem toe met de beden, Heer, mijn knecht ligt thuis verlamd en leidt hevige pijnen. Jezus zeide hem, Ik zal komen en hem genezen. Maar de honderd man antwoordde, Heer, ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen. Want ook ik ben een man die zelf onder gezag ben gesteld en die soldaten onder mij heb. En tot de een zeg ik, ga en hij gaat. En tot de ander, kom en hij komt. En tot mijn knecht, doe dit en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde was hij verwonderd. En sprak tot hen die hem volgden. Voorwaar ik zeg u, zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Ik zeg u dat velen zullen komen van het oosten en het westen en zullen aanzitten in het rijk der hemelen met Abraham, Isaac en Jacob, maar dat de kinderen van het rijk zullen worden uitgeworpen naar buiten, de duisternis in, daar zal geweend zijn en geknerster tanden. En tot de honderd man sprak Jezus, ga, en zoals ze geloofd hebt, zo geschiedde het u. En op hetzelfde uur genast de knecht. En toen Jezus in het huis van Peters was gekomen, zag hij dat zijn schoonmoeder met legers was, en leidend aan koorts. Hij nam haar bij de hand, en de koorts verliet haar, en stond op en bediende hem. Bij het vallen van de avond bracht men vele bezetenen naar hem toe, en met één woord dreef hij de geesten uit, en genas hij alle zieken, opdat vervuld zou worden, wat door de profeet Isaïas was gezegd. Hij draagt onze kwalen en torst onze smarten. Tot zover het woord van God. Deo gratias.